0: 有缘相知已因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上重宝。这重宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对剑贴花黄，汉纪五十四，楷模曹操。曹操会成为新时代发端的领袖，不是无缘无故的。他有着极度复杂的政治背景，比所有人都复杂。曹操的父亲是大宦官的养子，他本身却是举孝廉出身，这是一个士人身份，并且。他还与大儒乔玄关系很好，另外，他又是汉朝皇室的沛县集团发源地出身，曹参之后。此外呢，他还曾经在剿灭黄金的时候，作为黄甫松的得力干将，与凉州集团可谓关系不浅。曹操一个人身上，几乎囊括了当时所有集团可能的最大代表性，代表最广大人群的利益。这是成为社会主导的关键所在，这一点在人类历史上从未改变过。刘协和随从们在洛阳废墟中忍饥挨饿的时候，曹操原本是距离洛阳最近的一个军阀，但是他并没有在第一时间就接近皇帝。一方面是因为他之前都在和吕布打仗，来不及思考战争以外的事情；另一方面。他的手下对于迎接皇帝也持反对态度，所以赶跑吕布后，曹操并没有及时与刘协保持联络，相反却南下和袁术打了一仗。由此可见，曹操最初对皇帝也没有什么兴趣。这时，程昱和荀彧成为了扭转局势的关键。这两个人在对吕布的战争中表现卓越。而他俩都主张要迎接皇帝，所以曹操最终采纳了他们的建议，将刘协接到自己的许昌安顿下来。在这里，曹操为皇室重新建造了宫殿住所，准备了美食佳肴。终于，刘协再一次体会到了皇帝表面上的尊严，因为与皇帝结成了同盟。曹操当然也就立刻成为了新政府的执政人物，虽然不可避免的要面临袁绍所厌恶的那种侍奉身边皇帝的礼节上的麻烦，但是曹操在迎接刘协过程中所获得的利益是更为客观的。很快，刘协便下达了一封诏书，责骂袁绍不忠，同时还让袁绍的职务低于曹操。袁绍这个人向来自视甚高，当然会十分不满，因为曹操好几次遇到危险都是在他的帮助下才脱身的。虽然是刘协给自己下的诏书，但实际上一定是曹操指示他做的，所以这种行为在袁绍看来简直就是忘恩负义，他非常愤怒。为了避免提前与强大的袁绍交手。曹操很快就让皇帝修改了任命，并将袁绍进行了提拔，此事暂时告一段落。但是从这件事可以看出来，掌握政府并不能让曹操立刻就成为全国最有权势的人物，因为皇帝的权威在军阀中并不受到认可。但曹操在这一事件中获得的另一个好处，却不是眼前的利益所能够衡量的。那就是政治号召力，因为迎接了皇帝，曹操本人很快就成为了全国所有向往和平的人们心中的道德楷模。为曹操工作，很快就成为了为皇帝工作和为国家工作的代名词。正是在这一政治号召力下，一大批杰出的人才投奔曹操，为其工作。这其中。有相当一部分是一直为皇室工作的人物，如战略家董昭、外交家兼书法家钟繇，还有一些人之前一直隐居于地方观察政局变化，直到现在才出山为曹操效力。这其中包括有荀彧的侄子荀攸，以及之前投靠了袁绍但后来仍然回家隐居的郭嘉，正是人才的补充。让曹操弥补了自己相对于袁绍、袁术和刘表等人在家族地位和土地兵力上的劣势，进而一跃成为了全国政治中心人物。所以，如果这个时候站在上帝视角来看，由曹操来结束东汉末年的战乱，似乎是必然的了。但我们都知道，这个结局出现的很晚。东汉随后被瓜分为了三个国家，而最后统一这三个国家的人也不是曹操的后人。在公元196年的时候，当时华夏的主要地区有大概十个军阀，他们分别是黄河以北直至长城一带的袁绍，黄河以南洛阳许昌一带的曹操。长江和淮河之间的袁术，淮河下游两岸直至太平洋沿岸的吕布，从襄阳到长江流域中游的刘表，在海河流域一带活动的公孙瓒，还有依附于吕布但仍然保持独立并具备一定实力的刘备，另外还有和刘备差不多的依附于刘表的张绣。此外。还有位于黄河最后一个拐弯处的河内郡太守张扬，以及位于黄河下游的皇室诸侯王刘宠。公孙瓒原本是北方军阀中最具实力的一个，但他很快便失去了自己的影响力。一方面，袁绍家族的强大使得更多的人才前往冀州为袁绍工作，这让公孙瓒的日子非常不好过。以至于赵云前来投奔公孙瓒时，他本人都要自嘲说：“大家都去找袁绍去了，你怎么反其道而行之呢？”而赵云回答说：“现在社会很乱，我赵云看中的只是谁主张仁慈，其余那些都是不存在的。”从历史记载来看，我们并不能找到任何公孙瓒有施行人证的记录，相反。他的存在似乎是为了弥补政府在杀人方面的工作不足，但是我们要知道，公孙瓒当时在名义上是刘虞的下级，而刘虞确实有许多亲民政策，同时他也和袁绍有许多分歧，所以赵云可能将刘虞的政策误读为是公孙瓒的，于是做出了这么一个糊涂的决定。所以不久后，他便离开了公孙瓒，然后失踪了很多年。直到公元200年，才再次出现在刘备身边。后来，公孙瓒设计杀了刘虞，独吞了幽州，从此完全站到了正义的对立面。这导致许多人与他分道扬镳，其中就包括他的老同学刘备。随后，公孙瓒和袁绍的战争便成为了黄河以北、长城以南的主旋律。在此期间。公孙瓒不但要遭受袁绍的打击，更要应对来自蛮族的进攻。因为刘虞在蛮族心中有很高的地位，所以他们纷纷出兵要为刘虞报仇。公元195年的时候，北方各蛮族公推了一个叫严柔的汉族人作为领袖，让其带领诸部落一起进攻公孙瓒，并杀死了其手下士兵四千余人。这对他的压力显然是巨大的，在多重的打击下，公孙瓒被迫转为完全防守。他别出心裁地在自己的大本营建造了一个硕大的堡垒，并在其中囤积了许多粮食，然后表示自己准备一直住在这座城堡中，等待社会安定。虽然看似滑稽。但在冷兵器时代，要摧毁一座异常坚固的城堡的确不是一件容易的事。再加上公孙瓒在城堡中有足够的粮食，这确实能让他支撑非常久的时间。所以，当年董卓在长安附近建造那座更大的城堡时，也曾经愉快地说：“有这座堡垒，如果我的事业能成功，足以称雄天下。”不成功也可以在此养老一生。从此之后，公孙瓒便与世隔绝的生活在了城堡里。虽然他从不主动出击，但这对他的敌人们而言仍然是一个威胁。袁绍在公元198年曾试图与公孙瓒讲和，但却遭到了对方的拒绝。于是，决战便不可避免了。袁绍方面想出的办法很科学，他们派人通过挖地道的方式凿空了那座巨型城堡的地基，随后士兵们便自下而上的攻入其中。公孙瓒在绝望中选择了自焚，随后他的集团便就此覆灭了。消灭公孙瓒以后，袁绍终于可以放开手脚解决南方的问题。而此时，曹操也基本统一了黄河以南、长江以北地区。曹操在迎接皇帝后的第一战是讨伐宛城的张绣。张绣是董卓的部将张继的侄子。张继曾和李傕等人一起反攻王允，后来又护送刘协从长安逃回洛阳，但中途又改变主意，与李傕等人一起追击皇室。总而言之。是一个唯利是图、见风使舵的人。后来，张继因为缺少粮食而进攻刘表，结果失败战死，他的军队被侄子张秀继承，而张秀却出人意料的和刘表结成了同盟。而他的这个主意来自那位高智商的贾诩。贾诩在离开长安后投靠过几个凉州军阀，最终他将自己的家属交给了其中一个。而自己本人却来到张秀这里工作。按照他的观点，我这个人智慧有些让人恐惧，所以只能通过这种办法来保全自己和家人的性命。因为他之前在反攻王允战争中起到的关键作用，让很多人对他充满了畏惧，所以他只好将自己和家人分别交给两个没有利益冲突的军阀。以消除这些人对他的怀疑。事实证明，他确实熟知社会规律，并且了解人类的天性。在张秀身边时，贾诩很准确地看到了刘表并不愿意直接与北方的军阀进行战斗的心理，于是就劝说张秀与刘表求和。他很肯定刘表一定会答应这个请求，结果也证实了这一点。随后。刘表在自己的辖区划出了一块最靠近北方的地区，交给张绣，让他充当自己与北方军阀之间的缓冲。这一切都和贾诩设想的一样。刘表的这个选择是很常见的手段：收留一些实力较弱的小军阀，为自己在前线抵挡敌人，代价是为对方的开销买单。类似这种做法，还有陶谦对刘备。以及刘备对吕布，但对于曹操而言，张绣驻扎的地点实在离许昌太近，所以他决定一劳永逸的解决掉这个麻烦。公元197年，曹操亲自出兵攻打宛城，张绣没做太多抵抗就选择了投降，因为他不是袁绍或者是袁术，没有什么个人野心。事情至此原本是非常顺利了，但是随后发生了一起著名的桃色事件。在进入宛城后，曹操霸占了张继的妻子，也就是张绣的婶婶，这让张绣的尊严受到了侵犯。据说就是因为这件事，张绣偷袭了曹操。但这个理由怎么看起来有点奇怪呢？张绣都能跟杀自己叔叔的仇人刘表联合，那一个寡妇又有什么好在乎的呢？反正死了丈夫总是要改嫁的，更何况是自己的老大喜欢，这不是很好的事情吗？我们应该注意到，这时候还有另外一件事：曹操重金赠与张绣的亲信侍卫胡车儿，胡车儿和杀牛府的那个胡赤儿名字差不多嘛。这家伙杀完牛虎，怎么跑到张秀这边来了？其实呀，胡车儿也好，胡赤儿也好，都不是真名，指的是主将身边作为警卫的那些胡人，因为他们骁勇，又是外族，没有汉人复杂的人际关系，只要给他们足够的钱养着他们就成。这就像欧洲王室喜欢用外籍雇佣军做皇家禁卫军是同一个道理。这么一看。曹操手以金与之的做法就很犯忌讳了，这看起来多么像是收买侍卫要搞暗杀行动啊！可惜人算不如天算，不知道什么原因就被张绣给知道了。于是张绣震惊了，原来人和人之间的差距可以这么大。据说这次又是贾诩给出的主意。我们要知道贾诩这个人，不到万不得已，是不出手的。这也侧面说明了这次事件中曹操是不是真的有点问题呀、啊？曹操在被张秀偷袭的混乱中，长子曹昂和保镖典韦都被杀害，他本人也差点死于非命。而除了外部的敌人，曹操在之前收编的青州兵也发生了大规模化变，使于禁果断控制住了局面。除此之外，曹操还有额外的损失。他失去了自己的婚姻，在得知曹昂被害后，曹操的原配丁夫人愤怒地返回了娘家，甚至曹操亲自上门劝说，也不肯回家，两人最终彻底分道扬镳。曹昂并不是丁夫人的亲生儿子，但却是由他一手带大的，所以母子间感情非常深厚。而曹操这个人，尽管十分花心。但他对原配丁夫人却有着真正的、十分深厚的感情。根据一些资料，可以猜测他们俩很可能是青梅竹马的。多年以后，曹操在自己临死之前，仍然不忘对已经去世多年的丁夫人进行忏悔，说明这的确是他一生的遗憾。不过，这次狼狈的失败却令曹操看清了一个事。尽管大家都知道刘表和袁绍有着模糊的同盟关系，和张绣有着明确的同盟关系，但他在曹操出兵攻打张绣时，并没有尽力帮助自己的盟友，同时也没有在曹操与袁绍发生分歧时做出任何不利于曹操的动作。这对于曹操来说，无疑是一个好消息。至于张绣。通过曹操军队一到，他便投降的行为来看，他的追求其实也只是和贾诩一样，想在战乱中生存下来，仅此而已。即便是大败曹操后，刘表和张绣也没有任何想要继续追击的打算。很显然，他们和已故的前徐州牧陶谦一样，都只是两个地方自治主义者而已。他们奉行的是“人不犯我，我不犯人”。曹操以自己亲人的性命和婚姻的破裂，确定了这件事情，那就是自己的南方是暂时安全的。所以，接下来他不得不要改变一下打击的对象，放下弱小的张绣，而与另外几个更为强大的敌人进行战斗。首当其冲的，便是东方的吕布和袁术。